0: Vai ser uma tripla jogada da semana, mas temos sempre cartas suficientes aqui no Fora do Baralho e vai ser tripla até porque foi uma semana mais ou menos em três atos, moção de censura contra o Governo, guerra das direitas e novas medidas para o crédito à habitação. Fica para a segunda parte. Para já, fazemos a habitual divisão do baralho por naipes, sempre com os quatro atos: Susana Pralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e com esta joker de serviço, Vanessa Cruz. A Primeira carta tirada aqui para a nossa mesa de jogo, Copas, Susana, porque Gostamos sempre de uma boa confusão para ver se pormos, se pormos isto tudo em ordem, ou se pelo menos ajudamos o Governo a pôr, e a confusão aqui é eh, com quem ganha o salário mínimo que pode pagar IRS no próximo ano, dizem as finanças, não, diz o Primeiro-Ministro. Ah, sim, é, é adorável, estamos aqui de facto numa
1: situação de amor pelo, pelo Governo, pelas confusões do Governo, pela nossa política tributária, que é um dos meus carinhos de estimação no nosso país, que é que é uma... Aliás, eu vou citar aqui o saudoso Fernando Rocha Andrade, falecido. Uh, ele uma vez ouviu a dizer que a nossa política tributária era uma árvore de Natal. Hum. Que era, no fundo, era ah, agora precisamos aqui de estimular uh, a venda de minis no clube recreativo de Freitas de assim. Então põe um benefício fiscal para a venda de minis em... Uh, no Clube Recreativo de Freixo de à assim. Então, e agora precisamos disto. E, portanto, é esta ideia da de árvore de Natal vai desenfiando coisas em cima do sistema tributário até aquilo se tornar num pântano muito difícil de navegar e, que no fundo, causa destruções várias. Aqui, neste caso, estamos a falar da tributação do salário mínimo. Quer dizer, o que é que nos diz... Uh, tudo o que nós sabemos acerca da forma certa de tributar as pessoas de baixo rendimento. Há, há, há muito debate na, entre os economistas, e certamente depois dependendo também das visões ideológicas de cada um que também as temos, acerca da progressividade desejada, do imposto, de quantos escalões é que devíamos ter, essas coisas todas, mas eu acho que há uma que é, nunca há nada de consensual entre os economistas, mas que é, que é digamos que é, bastante, que é bastante robusta, que a maior parte de nós estaríamos de acordo, uh, de acordo com os estudos empíricos que há, etc, que é as pessoas que ganham baixos salários na verdade é, são aquelas que mais facilmente desistem de trabalhar e portanto aquela ideia de que os impostos desencorajam a atividade, a atividade económica que enfim, nem sempre, é, nem sempre se observa nos estudos empíricos observa-se muitíssimo nestas pessoas que ganham menos porque são aquelas cuja decisão muitas vezes é entre trabalhar ou não trabalhar uhum. e aí sim a variação em termos de, de participação na atividade económica do país é enorme, não é? Que o, pessoa, impacto é muito grande, o impacto sim. é muito grande é muito diferente de eu trabalhar de fazer mais um ou outro trabalho, enfim, para, para ganhar uns euros a mais. E portanto, uh, portanto há, há de facto uma, uma uma, uma ideia bastante clara que o que nós devíamos estar a fazer, certamente não tributar estas pessoas e até provavelmente devíamos estar a subsidiá-las, que é a famosa ideia dos subsídios aos baixos salários que estava no programa do PS em 2015 pela mão do nosso economista de trabalho Mário Centeno, um académico hum. dessa área e que depois enfim foi enterrada por negociações políticas e que nunca mais saiu do, do, desse, desse buraco fundo onde foi metida e, portanto, de facto, não se tributam as pessoas com baixos salários. Isto parece-me completamente evidente. É, é, esta ideia de que... Uh, pronto, como é que isso normalmente se faz? Faz-se através desta regra do mínimo de existência que, na verdade, devia ser feita de uma maneira muito mais simples, que era dizer que os primeiros não sei quantos euros, por exemplo, o montante do salário mínimo que todos nós ganhamos não são tributados. Era a maneira mais simples de fazer isto. Portanto, isto é feito com uma regra barroca inventada, mais uma vez, pela árvore natal do nosso sistema tributário, que diz que, no fundo, que é a seguir a aplicação do sistema fiscal que a pessoa não pode ficar com menos do que aquele mínimo de existência e isso cria ali penalizações em que é possível, às vezes, as pessoas ficarem a ganhar, ganhar mais em termos brutos e menos em termos líquidos. Uhum. É a única... É o único intervalo de rendimentos onde isso pode acontecer no nosso sistema tributário completo, portanto, é, e é exatamente onde devia acontecer. Mas isto é completamente absurdo e agora temos esta macacada que foi, uh, o, o Ministério das Finanças dizer que sim, que as pessoas podiam não pagar impostos se tivessem suficientes despesas para deduções à coleta, portanto, despesas de saúde, despesas de educação, uh, enfim, há outras despesas, há aquelas despesas gerais de quando nós damos o nosso nif no supermercado, etc. Portanto, nem sequer é de excluir que as pessoas que ganham tão pouco, apesar de tudo, tenham despesas para para a deduzir porque apesar de não, provavelmente não terem os filhos nas escolas privadas e tal, têm as mesmas despesas para reduzir, mas quer dizer, isto não pode ser feito assim isto tem que ser feito com uma regra simples e clara, parar com esta ideia de que é com despesas com de despesas que nós vamos criar a justiça fiscal, porque não é, é uma regra simples e clara que efetivamente isenta estas pessoas de IRS ou provavelmente até que lhes aumente o rendimento que faça aos tais subsídios, mas isso já sou eu a sonhar e portanto esta, esta atrapalhada é péssima e mesmo quando a vierem a resolver já foi péssima, porque as pessoas já podem ter tomado decisões com base nesta expectativa de seriam tributadas e vão tomar por isso
0: mais decisões. É, portanto, estas copas resultarão aqui também num sermão da economista Susana Pralta ao uh, Governo. Passamos para a próxima carta, ouros, Luísa Guiar Conraria, uh, e ouros aqui, porque estamos a falar, uh, tem tudo a ver também com o dinheiro, lá está, falta de professores, as greves continuam, o ano letivo está a começar mal outra vez.
2: É, mas aqui os meus ouros vão para os professores que não fizeram greve, pelo menos hum. acho que, não, claro que alguns fizeram, mas acho que pode considerar que esta semana de greves foi, foi um fracasso. Eu tenho uma filha que está, está no ensino público, está no décimo ano, e não houve nenhuma aula que ela deixasse de ter por causa da greve. E, portanto, os meus ouros para esses professores, que penso que estão, que estão a ter noção de que os estudantes já pagaram... ou espero que seja esse o motivo, que os estudantes já pagaram um preço muito, muito elevado. Agora... Isto não resolve o problema estrutural, quer dizer, há aqui um problema conjuntural que é haver greve numa semana ou não haver greve na semana, e depois há o um problema estrutural que é a falta de professores e nós mais uma vez este ano começamos com dezenas e dezenas e dezenas de milhares de, de estudantes que, que não têm professora, pelo menos uma das disciplinas. 80 mil estudantes vezes... na
0: semana passada.
2: Eram as pois, sendo que muitas vezes uma dessas disciplinas são mesmo disciplinas importantes, como matemática, portuguesa ou, ou informática, e, e peço desculpa mas eu não sou politicamente correto de dizer que todas as disciplinas têm igual valia. Não, na minha opinião não têm. E, portanto, temos aqui um problema, quer dizer, e, e este problema vai-se agravar porque só este ano se espera que mais algumas centenas de professores se, se aposentem, uh, e está na altura de nós, enquanto sociedade, nos convencermos, de, de que é necessário ter mais professores e, de, e, e que é necessário criar condições para trazer os professores, o que implica muito provavelmente pagar-lhes mais uh, e, e implica que quando se fala em folgas orçamentais, já que estão sempre com isso, que se calhar ponham a hipótese de usar essa folga orçamental para pagar mais aos professores, para atrair mais professores para a carreira. Uh, mas já agora, eu não queria, queria, queria fazer uma, uma sugestão. Uh, que acho que, que pode, no curto prazo, aj ajudar a aliviar este problema. Nós, neste momento, temos uh, alguns milhares, uh, seguramente alguns milhares de investigadores a trabalhar nas universidades e em centros de investigação com contratos ultra precários, pessoas... Que, contratos que vão caducar brevemente, pessoas que são ultra-qualificadas com doutoramentos, com pós-doutoramentos, das mais diversas áreas de História, de Ciências Sociais, de, de Ciências Químicas, Ciências Laboratoriais. E, se calhar, essa é uma, é uma oportunidade, trazer essas pessoas para dentro do ensino, não universitário, mas convidá-los a, a vir para as escolas. Claro que isso implica ter um plano decente, para integrar essas pessoas no, no ensino. Uh, claro que não podem ir para o primeiro escalão, não faz sentido pegarem alguém de 40 e tal anos de doutorado com não sei quantos artigos científicos e pô-lo uh, no primeiro escalão de rendimento do, de um professor do ensino básico. Isso não faz sentido nenhum. Mas, dado que é tão qualificado, essas pessoas poderem entrar diretamente para o quinto ou para o sexto escalão e depois, ao fim, depois de lá estarem, fazerem formação, pedagógica que nós, no ensino superior, não fazemos de forma a poderem ser integrados e ver se gostam e se não gostam. Isso permitiria resolver, provavelmente, três problemas simultaneamente. Portanto, resolvíamos o problema dos próprios, destas pessoas, que estão com situações precárias aos 40 e tal anos, 50 e tal anos, uma situação perfeitamente ridícula, mas também das escolas e dos alunos, trazendo pessoas super qualificadas para as ensinar, que eu acho que nós muitas vezes falamos muito da pedagogia, esquecemos que antes da pedagogia, por muito difícil que pareça aceitar, vem a parte científica, isto são pessoas com conhecimentos muito avançados. Uh... É, e claro, também resolviu o problema das universidades e dos centros de investigação, que neste momento têm um conjunto de investigadores que não podem contratar, que se calhar não querem contratar e que não sabem muito bem o que é que lhes vão fazer.
0: Hum, três problemas para resolver ao mesmo tempo. Aqui uma sugestão do, do Luís Aguiar Conraria, a propósito desta falta de professores, porque não ter esses investigadores bolseiros precários também no, no ensino. Uh, passamos agora para, vamos ter dois naipes uh, mais internacionais, mas que, também dizem, respeito a todos nós, à União Europeia, a Portugal, um, paus Jorge Fernandes para a crise migratória, uh, que está a ter um novo episódio uh, crítico em Itália. Na última semana chegaram à Ilha de Lampedusa mais de 11 mil migrantes.
3: Bem, eu não vou falar propriamente da crise migratória em si, porque, até porque há pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. Eu quero falar da parte política. Um, quando Meloni ganhou as eleições em Itália, soaram as trombetas em todo o continente porque a extrema-direita tinha chegado ao poder. No entanto, esta semana aconteceram duas coisas interessantes. Bem, em primeiro lugar, von der Leyen foi lá, foi à Itália, foi fazer uma visita de cortesia ao país e disse que a União Europeia não deixará o país sozinho na gestão de, dos fluxos migratórios. Isto é meramente, eh, von der Leyen, digamos, a tentar fazer alguma cortesia a Meloni, até porque eventualmente o grupo político dela poderá, não sabemos, mas poderá ser importante para a sua reeleição como Presidente da Comissão. Mas ao mesmo tempo vimos França e Alemanha recusarem de forma liminar, aceitar quaisquer imigrantes, dizendo, bem, nós não aceitamos rigorosamente nenhum, nenhum, nenhum imigrante e Itália tem que tratar disto, eh, tem que tratar dos problemas e apontando inclusive para os acordos feitos com os países do Norte da África que aceitam fazer o trabalho sujo da União Europeia a troco de uns milhões de euros e de apoio político às suas ditadoras. O ponto que eu queria sublinhar aqui, eu acho que é mais, quer dizer, a lição política que deve ser retirada neste momento do tempo, é o seguinte, da próxima vez que os italianos votarem em alguém que talvez possa ser ainda mais duro que Meloni, que prometa ser absolutamente implacável com os imigrantes, que prometa fechar Itália e tratar os imigrantes de forma desumana, é importante lembro, voltarmos a estes momentos em que a Itália e a Grécia, muitas vezes, também ficam completamente sozinhas a lidar com um problema que é europeu. E quando esse momento chegará, e chegará, inevitavelmente, quer dizer, eu lembro-me perfeito, eu vivi em Itália nessa altura e a CNN fez um. Uma, uma reportagem de crianças autenticamente, que é disso que se trata prostituírem-se perto da zona de Roma Termini a, esta, a, a estação de comboios principal de Roma e, e que estavam a, 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 nas mãos de máfias etc portanto tem, Itália tem um problema político, social, económico em mãos e mais, mais cedo ou mais tarde haverá alguém ainda mais duro que Meloni e nesse dia veremos os democratas todos europeus franceses, alemães a própria Comissão Europeia preocupa disso com a deriva uh, de, de direita radical com a Itália e quando esse momento chegar é importante perceber que as condições que estão a ser criadas em Itália para que isso aconteça são precisamente, são, é isto e este é o momento que, em que podemos contrariar esse tipo de derivas extremistas e populistas não é quando, quando, quando chegarmos ao momento eleitoral e nessa altura os, os democratas europeus se calhar devem refletir exatamente o que é que fizeram e o que é que fazem para deixar a Itália nas condições em que deixam para depois esse tipo de forças políticas ganharem.
0: Uhum. E estes episódios, esta crise migratória que está a intensificar-se ainda esta semana aqui na Rádio Observador falámos com uh, os Médicos Sem Fronteiras e também com um voluntário em Lampedusa e de facto dizem que é tudo fogo de vista, mesmo a ida de von der Leyen ao terreno, embora seja importante, depois não há políticas uh, europeias um pensamento comum e uma ação uh, comum uh, e, e é de facto um problema uh, a que devemos dar uh, também atenção e uh, damos sempre atenção também aqui no Fora do Baralho à Guerra, uh, uma carta de espada João Marcos de Almeida é o que trazes aqui para o o governo polaco, por causa do embargo à Ucrânia, vai deixar de fornecer armas a Kiev à medida que se agrava o litígio que existe entre os dois países sobre a importação de cereais.
4: Sim, mas antes disso eu quero assistir rapidamente o Jorge, porque eu acho que o Jorge tem toda a razão, e o ponto central, quer dizer, o que o governo francês e ele mal estão preocupados é evitar que as suas direitas populistas cresçam e no caso do Alemanha da são mesmo extrema-direita a sério, estão mais à direita que Meloni. E, portanto, quando, quando o governo francês não quer imigrantes em França vindos de Itália, está a pensar em Pen. Quando o governo alemão não quer imigrantes vindos uh, de Itália, está a pensar no, no AFD. O que, e que isto mostra é simplesmente uma coisa. É que são as ideias da extrema-direita e da direita populista que, neste momento, dominam o discurso político e a prática política na Europa em relação aos imigrantes. É muito simples. Eles ganharam. E, e, e a única coisa que os governos fazem é proteger as suas fronteiras, mesmo com os outros países europeus. Portanto, o futuro vai ser muito complicado em termos de imigração. Acho que o Jorge tem toda a razão. E, e que até não venham depois falar de solidariedade europeia em outras questões. Uhum. Em relação aos imigrantes, não há solidariedade europeia nenhuma. Uhum. Polónia. A Polónia é outro país que é governado por um, por um governo uh, de extrema-direita Uh, quer dizer, um governo com, até com tendências autoritárias e que, contrariamente aos últimos anos em que tem sido sempre uh, a Polónia tem sido um dos países que mais apoiou, tem apoiado a Ucrânia durante a guerra após a invasão da Rússia agora, apenas por razões eleitorais as eleições na Polónia são dia 15 de outubro a Polónia começou a fazer um embargo o governo polaco fez um embargo em relação à importação de cereais da Ucrânia. E fez esse embargo simplesmente para ter o voto dos agricultores polacos. Mais nada, não há mais nenhuma razão. A Ucrânia reagiu e pôs a Polónia e outros dois países da União Europeia, a Hungria e a Eslováquia, que fizeram o mesmo embargo aos cereais ucranianos, levou-os para a OMC, para, portanto queixou-se deles na OMC. E a Polónia retaliou dizendo que não vais preparar armas para a Ucrânia. Bom, vai acabar haver negociações e a Polónia vai continuar a exportar armas para o Ucrânia, mas, possivelmente, só depois das eleições, são dia 15 de outubro. Mas, o que é lamentável, neste caso todo, é que o governo polaco, para ganhar as eleições, e, em princípio, vai ganhar, não, eu acho que não é boa notícia para a Europa, mas estão à frente nas sondagens e estão com um bom avanço em relação ao, ao partido de centro de direita de Donald Tusk, uh, para poder ganhar as eleições está a ter uma atitude em relação à Ucrânia que é absolutamente injustificável e que apenas produz satisfação política em Moscovo. Uh, e, e Zé Zelensky
0: falou em teatro político, na, na ONU, precisamente. Para ajudar Moscovo. É, 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 com,
4: é completamente... É com, é, não é teatro político, é eleitoralismo. É querer ganhar as eleições e é querer apelar ao voto, ao voto dos agricultores polacos foi assim que tudo começou, para ganhar as eleições. mas nada. Até porque depois há, outro, há aqui outra questão. Uh, Rapidamente, João, temos de terminar. Há uma coisa extraordinária. Ainda há um partido mais à direita que o partido que está no governo na Polónia. Ainda mais à direita. Portanto, a, a direita na Polónia não tem limites. É, 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 é. é o que acontece quando os países são governados mais de meio século por um regime comunista. Uhum. Uh, e, portanto, a sorte do PS em Portugal é que nunca tivemos o PCP no governo. E, mas, e, portanto, o partido que está no governo da Polónia tem medo, tem receio desse partido ainda mais à direita que está em seu lugar nas sondagens e que poderia tirar a vitória e que tem um grande apelo entre os agricultores. Hum. E, por isso, daí o embargo aos cereais da Ucrânia por parte do governo polaco. Vão ver que vai tudo começar a melhorar após a circulação na Polónia dia 15 de outubro.
0: São estas as espadas do João Marques de Almeida a fechar esta primeira parte. Na segunda parte vamos ter a jogada em dose tripla, a jogada da semana. Até já. Estamos de volta para um jogo de escolha múltipla que acaba por ser sempre sobre o desempenho do governo. Esta semana foi alvo de uma moção de censura, chumbada, já se antevia, e um dia depois apresentou medidas para aliviar as famílias que têm crédito à habitação. Começamos já por aqui. Desconto de 30% na Euribor durante dois anos. O reembolso começa ao fim de quatro, diluído pelo tempo que resta do empréstimo. Há outra medida, alargamento da bonificação dos juros, o que, dependendo da taxa de esforço, pode chegar a 800 euros por ano. Luísa com Raria, Medina
2: bem ou Medina mal? Se tivermos uh, depende de com o que é que nós comparamos se, se compararmos com aquilo que a, oposição queria, que a oposição queria Medina esteve fantástico, não vejo que outra coisa a dizer, uma pessoa ouvindo a oposição a queixar-se que não há uma solução estrutural de que é pouco não uma pessoa fica sempre perceber o que é que queriam, que, é que, queriam. Que, que o governo decretasse que não se pagava a dívida ou que o Governo pagasse a dívida pelos particulares... Mas, Luís, que qual dizer? é a
4: oposição que estás a falar? Toda? diz desculpa. Qual é a oposição que estás a falar? Toda? Epá, eu tô, eu, acho que estou a PC falar PC toda.
2: Chega. Acho que estou a falar toda. Estou a falar toda. Não, desde Não desde pode, o Bloco de Esquerda ou desde ah, é. o PCP, estou a falar toda. Estou a falar toda. Quando dizem que é pouco xinho, eu fico, fico boquiaberto. As pessoas assinaram um contrato, quem tem de pagar a casa... E quem tem de pagar as prestações ao banco é são, obviamente, as famílias que contrataram. Quer dizer, qualquer ajuda custado de uh, é, é um extra. E mais, esta ajuda está a ser dada se alguma coisa, se há algum problema com esta medida, é por ser demasiado alargada. Nós esquecemos que uh, pessoas em Portugal que tenham dívidas ao banco por causa de, de habitação devem ser... No, se, Menos de um terço de, das famílias portuguesas. Menos de um terço. E isto são as famílias que têm dinheiro para comprar a casa. Destas, destas, que devem dinheiro ao banco, a verdade é que o impacto dos juros só é verdadeiramente relevante quando o, que falta, quando o tempo que falta para pagar uh, uh, o empréstimo já é, 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 é prolongado, digamos assim, mais, mais de 15 anos. Uhum. Se faltar 10 anos para pagar o empréstimo, o impacto das subidas taxas de juros é pequeno. Portanto, estamos a falar ainda de uma, de uma faixa mais apertada da população. Uh, e, de, e depois, uh, e, e de, e, por exemplo, aquela, aquela segunda medida da bonificação dos juros, aquilo aplica-se a pessoas que estejam no sexto escalão do IRS. Ou seja, aplica-se a pessoas que ganham mais de 2.500 euros por mês.
0: Está a ajudar quem não devia. Então,
2: aplica-se a famílias em que o pai em que temos marido e mulher, ou agora não interessa, ou dois maridos ou duas mulheres, ganham mais de 5 mil euros por mês nós estamos a bonificar os juros e a pagar para os contribuintes a pagarem os juros de pessoas de famílias que ganham mais de 5 mil euros por mês, mas que e, e a oposição queixa-se que isso é pouco chinho queriam o quê? bem, eu, honestamente se é para comparar com o que a oposição queria acho que Medina esteve bem uh, se, se formos ver isto um ponto de justiça de, de, de justiça social Não. acho que em algumas medidas foi longe demais e podemos e, e, e já agora, e há, uma, há uma crítica que fazem, que é a crítica de que os bancos não estão a pagar, a medida tal como foi proposta, ou tal como foi anunciada, os bancos estão a contribuir. Porque isto, diferir os juros para pagar, juros que em vez do banco receber agora, vai receber daqui a 20 anos, ou daqui a 30, ou daqui a 15, isto representa um custo elevado. Porque estes juros, de acordo com o que foi dito, não, não vencem juros sobre juros. Portanto, isto é mesmo diferir o pagamento no tempo sem qualquer compensação e, portanto, isto representa um custo para os bancos. Não digo que seja elevado, mas representam um custo para os, para os bancos.
0: Pois, ouvimos a esquerda dizer que uh, os bancos não perdiam nem um cêntimo, porque no fim de contas iam receber tudo. É e, mas, e, isso
2: não é a, a não ser que haja um mecanismo Avaneta, de compensação. Deixa-me então... só dizer isto. Deixa oh, João, deixa-me só acrescentar isto. A não ser que haja algum mecanismo de compensação aos bancos que não foi anunciado. Portanto, a não ser que Medina não tenha dito toda a verdade, é mentira quando se diz que os bancos não vão perder um cêntimo. Hum,
0: João,
4: não, não só estava a dizer, eu concordo com o Luís e ia dizer que para, para alguma esquerda, por definição, os bancos nunca perdem dinheiro.
0: Uhum. Uh, Susana Pralta, uh, o Governo está uh, a empurrar o problema com a barriga ou é mesmo o remédio possível neste momento?
1: Ambos. É, está, obviamente, a empurrar o, o problema com a barriga, não é? Portanto, está a permitir às pessoas que tenham, que tenham neste momento apertos de liquidez e que não consigam fazer face ao aumento do custo de vida não só na vertente das taxas de juro para as pessoas que têm empréstimos com taxas variáveis... Como é preciso não esquecer que essas pessoas também estão a pagar a energia mais cara e a alimentação mais cara e, e os combustíveis mais caros, enfim, a inflação, as pessoas estão a suportá-la em todas as esferas da sua vida, não é? E, portanto, a ideia aqui é dizer, bom, mas nós esperamos que no futuro a situação se acalme, ou seja, que os juros vão para baixo e também que o período inflacionista acabe por desacelerar. Um, que tu no fundo consigas fazer aqui, um, enfim, é um bocado de espalhar os mal, o mal pelas aldeias, não é? Mas no fundo ao, ao longo do tempo. Agora, eu não vejo muito bem qual é a alternativa, eu estou com o Luís, quer dizer, não há nenhuma solução milagrosa para esta situação, uh, para esta situação. quer dizer, não, não, há, não sei que realmente o governo dissesse que agora ia pagar os empréstimos a toda a gente, o que me parece... Que seria completamente enfim, para já, para já seria destruir a política do, do BCE de tentar controlar a inflação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nem se imagina nos custos que isso seria. Uh, portanto, eu, eu julgo que, que, é o que, quer dizer, que é aquilo que se pode fazer neste momento. Agora, é, é, é importante isto, não? os bancos estão a suportar um custo disto, portanto, uh, isto configura objetivamente uma renegociação da dívida das pessoas aos bancos, as pessoas que venham a aderir a este esquema de, não, no fundo, de moratória no pagamento de juros... A não ser que, efetivamente, os bancos possam vir a cobrar esse montante com juros daqui a quatro anos, o que não parece ser aquilo que está na proposta, uh, os, os bancos estão, estão, a, estão, a, estão, a, estão a participar no esforço, vamos dizer, de, de empurrar com a barriga e de deixar isto, a, enfim, de, no fundo, tentar mitigar aqui o efeito. Um, eu, eu acho que, pronto, eu, eu, o que eu acho é, um, relativamente a esta questão, a, a, a questão dos. Um, da, da bonificação nos juros essa é apenas para pessoas com baixo rendimento, embora eu acompanho o Luís naquilo, a ideia que nós temos do que é, que é uma pessoa de baixo rendimento em Portugal é sempre bastante enviesada relativamente às pessoas que se sentam entre outras coisas no Conselho de Ministros e que tomam decisões destas hum. um, mas mas depois a outra que é alargada a toda a população, é verdade que se calhar ela não devia ser alargada a toda a população mas atenção que em princípio as pessoas que têm mais facilidade de pagamento também são aquelas que têm e que portanto seriam aquelas que à partida não precisariam desta política que no fundo que o governo obrigasse os bancos a, a, a propor este tipo de, de, de esquemas de, de atraso no pagamento de juros a essas pessoas são também com maior probabilidade aquelas que podem negociar isso de maneira a, a, enfim, numa relação negocial entre, entre criador e devedor a, junto do seu banco um, e portanto eu acho que, que embora, embora isto tenha, vá ter que ter aqui uma contrapartida espero eu, do ponto de vista da regulação e é no fundo que isto não se reflita depois nos rácios de, no fundo de saúde financeira dos bancos. Eu não sei como é que isto se isto está ou não está a ser um, consertada a esse nível, porque, por exemplo, as moratórias no âmbito da Covid, no âmbito da pandemia, foram uma política que foi uh, posta em prática pela, pela Autoridade Bancária de, de Regulação Europeia, pela EBA precisamente para ter a certeza que os bancos, ao estarem a não ir cobrar uh, as dívidas, isso depois não entrava nos seus rácios de crédito mal parado, etc. Aqui não é, os bancos vão continuar a cobrar a dívida, aqui trata-se apenas de 30% da, dos juros, portanto é uma parte que não é muito significativa, uh, mas enfim, mas de facto a única coisa que eu vejo aqui, relativamente a estas pessoas de maior rendimento que potencialmente não precisariam desta política é que essas pessoas se quiserem negociar com o banco provavelmente o banco abriria a porta à renegociação da dívida hum. na mesma hum. Hum, Sim
0: uh, e, e, o, e o problema é daqui a dois anos Luís, uh, nessa altura logo se vê o governo, uh, não, não há garantias de que as taxas de juro baixem, portanto o governo depois pode ver-se obrigado ou o governo que vier uh, uh, a prolongar esta medida, como é que, como é que vai ser? Alguma incerteza? Este é,
2: dizer, vamos, vamos por partes. Uh, de acordo com o que foi anunciado e de acordo com o PowerPoint distribuído, e estamos a falar de PowerPoints, não estamos a falar de, uh, de um Diplomas. decreto onde, ou, ou de um documento onde uma pessoa consiga perceber exatamente o, o que foi feito, o que é dito é, e passo a citar, se as taxas de juro reduzirem durante os dois anos, o mutuário pode regressar ao contrato normal. Se voltarem a aumentar, o mutuário pode regressar a este modelo. Portanto, esta situação parece-me que está prevista em que, se as taxas de juros subirem, daqui a dois anos podemos voltar a este modelo. Uh, mas, de qualquer forma, e, 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 e portanto, uh, há, aqui, há aqui uma parte que me parece que as notícias estão a dar errada, uh, que não estão a dizer bem, pelo menos não de acordo com o documento que foi, uh, uh, foi desmobilizado. Uh, aquela parte em que quando as pessoas começam a pagar os juros que agora pouparam, Portanto, e que depois é distribuído pela, pela, pelo resto da maturidade, não é daqui a 4 anos. É 4 anos depois de acabar o período da taxa fixa. Ou seja, é daqui a 6 anos. Para alguém que começasse agora. Uh, e, e eu diria que aqui há duas hipóteses. Se as taxas juros daqui a 6 anos continuarem elevadas, isso é porque a taxa de inflação continua elevada. E nesse caso, o valor real da prestação diminuiu. Portanto, daqui, daqui a seis anos o problema não vai ser tão grave como está agora, ok? Por exemplo, dando um exemplo... Porquê? Porque os salários vão acompanhar a inflação, as pensões já estão anunciadas para o próximo ano, vão aumentar 6%, e, portanto, o valor real da prestação diminui. Se, em alternativa, a inflação tiver de descer nos próximos anos, bem, então e as taxas de juros também deverão descer. Portanto, aqui hum. não parece que essa incerteza seja assim muito grave. Hum. Ah... As coisas, digamos, se correr bem, corre bem. Se correr mal, quer dizer que a inflação ainda aí está, mas se a inflação ainda aí está, o valor, da, o valor real da prestação diminui, portanto, também deixa de ser problema com o tempo.
0: Hum. O Além problema
2: do... é agora, durante a transição.
0: Uhum. Além do crédito à habitação, estamos à espera da decisão do Governo sobre se vem aí um novo travão às rendas e de quanto. Uh, a Ministra tem estado a ouvir proprietários, inclinos, DECO, GTI, CGTP e o descontentamento chegou, literalmente esta semana, à Casa da Democracia. Mulher, senhores agentes da autoridade têm de intervir Literalmente, dentro da Assembleia da República, em pleno hemiciclo, um grupo do movimento Casa para Viver, enquanto os deputados estavam a voltar a discutir o Mais Habitação, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa, acabaram por protestar. O Presidente da Assembleia da República pediu à polícia para os retirar das galerias e foi no Parlamento também, esta semana, que António Costa se defendeu de mais uma moção de censura apresentada pelo Chega. Pegou nas pipocas, como disse o Bloco, Jorge Fernandes, a ver um jogo competitivo entre as direitas, foi isso que aconteceu? Ah,
3: sem dúvida nenhuma esta moção de censura foi uma total imbecilidade por parte do Chega bem, por um lado, do ponto de vista do partido para mim é um bocado um mistério que a Ventura escolheu fazer isto agora até porque apenas tem direito o Chega, como qualquer outro partido a uma moção de censura por sessão legislativa, portanto até ao próximo verão caso haja uma crise política séria, enfim, qualquer tipo de problema com o Ministro não poderá marcar outra moção o que, portanto, gastou, gastou este, esta, esta bala, digamos assim agora, de uma maneira um gastou bocadinho trunfo. Pois, não, não, o trunfo, e, e é completamente incompreensível, na minha opinião. Por outro lado, o António Costa deverá ter é ficado bastante satisfeito, e, quer dizer, isto eu digo, digo isto sem qualquer ironia, porque, de facto, assistimos a um espetáculo degradante à direita, o que ajuda objetivamente o Primeiro-Ministro, porque, acima de tudo, recupera a velha ideia que já Mário Soares tinha nos anos 70 do PS enquanto partido charneira, no fundo o PS o único que pode governar de forma de moderada e formar governos porque mantém a extrema esquerda em sentido à sua esquerda e, de outra, e enfim, naquela altura era um bocadinho diferente, mas neste momento o PS como única alternativa agora fundo da direita, quer dizer, nós assistimos e eu, eu vi uma bela parte do debate assistimos a dado momento estava tá, o Trino de Figueiredo pegado com Ventura, Ventura a insultar com o Trino de Figueiredo, depois o PSD, quer dizer, depois o Ventura a insultar o PSD. Enquanto isso, digamos, o, o António Costa, que era o alvo, digamos assim, da moção de censura, ria-se e estava todo contente. Portanto, quer dizer, eu, eu, tudo isto é uma... É uma é um, é um, a direita portuguesa está metida num, num, num sarilho tão grande que eu nem sei muito bem por, 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 onde, por onde começar, muito honestamente. Hum. E o Chega contribuiu para isto.
0: Uh, o Chega criou uh, mesmo um embaraço ao PSD, uh, João Marcos de Almeida?
4: Criou? Claro que criou. Ah, é óbvio, quer dizer, obviamente que o Chega criou um embaraço ao PSD. Uh, quer dizer, isto demora... Isto eu, eu concordo que o Jorge Cadereita está num serio enorme que cometeu imensos erros nos últimos anos. Uh, e o PS é conhecido que disso, quer dizer, também mostra uma coisa que temos dito muito, que o Chega é o... quer dizer, o grande aliado do PS é o Chega. Quer dizer, não vale a pena ter que qualquer usou sobre isso. O Chega foi a melhor notícia que aconteceu ao PS nos últimos anos. Porque, basicamente, o que o PS conseguiu fazer desde 2015 foi acabar com fronteiras de governabilidade à esquerda, portanto, à esquerda, qualquer partido pode ir para uma coligação no mínimo parlamentar, acabará por ir por coligações do governo, e criou uma fronteira de governabilidade à direita, que é entre o Chega e os outros partidos de direita. Uh...
0: Mas e o PSD? Não, uh, não está a saber sair disto?
4: Não, não é fácil para o PSD, não é fácil para o PSD, mas o PSD devia ter pensado nisto, quando permitiu que Ventura saísse do partido e criasse um novo partido, não é? agora se calhar é tarde, e vai ter que arranjar uma maneira de lidar com o Chega, quer dizer, porque neste momento... O, o, o Chega é o, é o grande aliado do PS quer dizer o Chega está a ajudar o, o PS a continuar no poder e, e, e o PSD vai ter que arranjar uma maneira de lidar com o Chega quer dizer, é óbvio que a política não se esgota em moções de censura dizer, e esta moção de censura julgo eu que ninguém, quer dizer a maioria dos portugueses não deu importância nenhuma à moção de censura a moção de censura não deu importância nenhuma quer dizer, foi um... Foi uma manobra de inversão do Chega. É
0: o combate uh, político aqui, mas há aqui um trunfo não, já do não, Jorge Fernandes, deixa, uh,
4: deixa só, Mas eu posso acabar ou não? Mas deixa deixe-me só acabar o meu raciocínio, por favor. Uh, Portanto, eu acho que o P, para o PSD é muito mais importante o modo como lida com o problema do Chega, apresentando alternativas ao governo, fazendo oposição a sério, que é a única maneira de conseguir diminuir o peso político do Chega. Portanto, a política vai muito para além de moções de censura e há questões muito mais importantes do que a moção de censura. Eu não acho que a moção de censura tenha tido qualquer relevância.
3: Hum, hum, trunfo, Jorge Fernandes? Não, o meu trunfo, muito rápido, é, é só para dizer, quer dizer, há, há uma narrativa que, curiosamente, é criada, foi criada do, dentro do Partido Socialista de que, de alguma maneira, a culpa é do PSD pelo facto de Ventura ter saído do Partido, quer dizer, Ventura, quando saiu do PSD, era literalmente um zé ninguém, perdoou perdo se no pelo baísmo, tinha sido candidato, era um militante, tinha sido candidato a louros numa, numa corrida que era objetivamente para perder e o, o Partido sabia disso, portanto, Deventura, quer dizer, quando seja do
2: partido... é o que não é de um o, o que é o é um é o que é o
4: que é
1: também sim mas o é o é o é o que é é o que é o que o
4: que o que o é o eu, eu, ele até podia ter saído e, e, e criado o Chega. Mas o que o Rui Rio nunca fez foi tudo para impedir que aparecesse o novo partido. Foi, 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 como,
1: foi como, no o o tempo Ventura, do Passo Coelho.
3: Isso é verdade, na não verdade. Não, não, Chega, eu, eu, não, não, não mas,
1: mas quando... Desculpa, quem pôs o André mesmo? Ventura na corrida a Louros foi Pedro Passos Coelho, não mas, foi o Rui Rio.
4: Mas, mas é esse o ponto. É preciso, há pessoas desagradáveis e pessoas que levantam problemas de todos os partidos. A solução não é expulsada dos partidos, é procurar mantê-los e impedir que eles saiam para criar novos partidos. Ou oh, então não lhe ter dado é o palco é o de o
1: pôr na, nas eleições a Lourdes, cresce. por exemplo, oh, não, não, não é? Isso teria sido outra alternativa. O palco, o palco a questão foi dado foi, do Pedro Passos Coelho.
3: Ah, isso eu tenho oh, muitas né? dúvidas, Susana, eu, eu eu muito estou, honestamente.
1: Mas tu então, quem foi que o ah, lá? Não fui eu.
4: Tu podes querer que o Pedro Passos Coelho, mas arranja boas razões para criticar, não é? agora
2: Não,
3: não, eu acho que... Tu estás a criticar
2: o Rui Rio, tu estás a criticar o Rui Rio, quando Chega oh, oh, foi, 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 foi feito no tempo do Passo não, Coelho e estás a acusar a Susana de estar a criticar o Passo não, Coelho? Mas, mas se me deixarem acabar
4: a, e perceberem porque é que eu estou a criticar o Rui Rio, eu, eu gostava muito de explicar. Rapidamente, Eu estou João. a criticar o Rui Rio porque considero que a principal, uma das principais funções de um líder político é não deixar que apareçam novos partidos políticos na sua área. E acho que Rui Rio não fez o mínimo esforço para que isso acontecesse E estou de que se Rui Rio feito um grande esforço, nem se tivesse dado uma vice-presidência da Aventura, fazer o máximo possível para impedir que aparecesse o outro partido, se calhar não tinha aparecido o outro partido. Então é
0: é e o Pedro
3: Passos Coelho não, não, não mas está no
1: existir? Desculpa não, mas vamos lá, ver. ele era líder do partido quando a uma... aventura apareceu. Quando, quando a figura oh, da aventura apareceu mas, no nosso mas, espaço oh, Susana, público. Mas, mas, mas que é isso já está é
3: sublinhado, Jorge? Não, mas eu só queria dizer aqui uma coisa. quer dizer Eu acho que estamos aqui, do ponto de vista da escolha dos candidatos a Câmara Municipais, Pedro pa... quer dizer, a escolha, a escolha de, 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 do candidato a Loures, na altura, não foi feita por Pedro Paz, escolha, foi feita pelas estruturas do PSD de Lisboa. O líder é. não, não está envolvido na escolha de mas todo qual e qualquer candidato. Mas tem a política. É ah. Susana, mas quer dizer, ainda ah. para mais, era uma... quando eu digo que era um Zé ninguém, é no sentido de que foi um candidato do PSD, mas era um candidato para perder, quer dizer, o PSD nunca sabia perfeitamente que Loures não era, minimamente Competitiva, aquilo era, na altura era para ser decidente o PCP e o PS. Portanto, não havia, quer dizer, a ideia que foi o PSD, o, o Passos Coelho, que criou o, a, a André Ventura, é, quer dizer, é, é, é completamente remoto. É evidente. Aliás, Jorge, oh, oh,
4: oh, oh. é o oposto.
3: Passos Coelho é o único
4: que pode acabar com o poder da André
1: Ventura é.
3: venha vamos, vamos, ele,
1: venha ele. Não, isso eu também André Ventura, não
3: acredito. Agora, ver. o que vai acontecer, inevitavelmente. O que vai acontecer, na minha opinião, e é absolutamente inevitável, é que nas, quando o PS perder o poder, o PS tem mais coligar com o Chega. Tudo isto que nós estamos a assistir, assistimos exatamente as mesmas coisas em é toda a Europa, é em óbvio, que senhor. há uma dissidência dentro do Partido de Centro-Direita, vão criar um Partido de Direita radical, há ali uns anos em que há imensa polémica sobre se podem ou não ser coligáveis, etc. E depois, quando chega o momento, será feita a coligação e haverá mas, uma mas, nova, mas, que... a questão qual é a melhor
4: maneira de lidar com partidos extremistas, e a propósito disso, que é isso que dá para o outro programa, não vou dizer mais nada, mas só deixo aqui uma sugestão, leia o Economist da última semana, que tem uns bons artigos sobre isso.
0: É, fica essa sugestão, o combate da análise política está bem vivo, como se vê aqui no Fora do Baralho, e o combate político está também vivo na Madeira. Há eleições regionais este fim de semana, e há emissão especial aqui na Rádio Observador no domingo, a partir um, das seis da tarde. Quanto ao Fora do Baralho, está de volta para a semana, sexta ao meio-dia. Até lá. Thank uh you. -huh.